0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是麻瓜偷弟。大家好，
1: 我是麻太。啊，我们二零二二年呢、啊，再过两个礼拜呢就要结束了，马上
0: 要迈入二零二三年了，
1: 没有错。然后呢，最近呢，《经济日报呢》呢就。在一个座谈会上面呢，他们票选了，就是很多的企业主对于2023年的经济的展望。然后呢，他们让这些企业主呢票选一个关键字。关键字对 ，OK， 第一名的字呢是一个很少见的字，叫做韧
0: 。韧哦，韧带的韧哦，韧带的韧
1: ，对，就是很有弹性的意思。对就是、对然后可以。抵御很多的变化，或者是抵御很多的困难的哦，坚韧不拔的那个，很有韧性的那个韧。那你你心目中的2023年即将到来的2023年，如果给他一个关键
0: 字，你会认为是什么呢？嗯，快
1: 。我觉得我
0: 速度在这一两年都是整个世界不停的迅速旋转，所以你就是今年是快，明年
1: 是快快，后年是快快快，或者是变。<笑>哦、oh, ，OK， 哦、oh. ，真有趣。好，其实那个现场的这些企业家的票选呢，第一名选出来是“忍”嘛，对，是听起来蛮正向的一个字。Uh -huh. 那他们第二名选出来的字呢，就相对于“忍”，为什么人要认？为什么人需要有韧性？就是因为会有很多的变化，所以他们选出来的第二个字呢是“苦
0: ”，吃苦的苦、啊，很多
1: 苦。所以呢，人要坚强的去抵抗它、哦。对 ，OK， 哦、oh, ，所以你你真的跟大家很不一样。因为呢，根据商业周刊呢，呃，他们的一个推判哈、嗯，他们认为二零二三年呢是一个变慢
0: 的世界，哦哦、世界真的变慢，你你跑这么快，快你在跑去哪里？我,我是旋转陀螺、欸，<笑><笑>而且我已经就是预见我二零二三年我要做多少事。情。你的
1: 代办事项应该已经排到六月了吧，我已经炸了。<笑><笑><笑>好，那商业周刊呢，他们的判断呢是，呃，二零二三年呢，全球的经济成长呢是会变慢的。这个其实蛮容易理解的，为什么呢？因为其实呃，整个世界就是经过了疫情，以及我们现在的整个不同阵营的一个变化。不
0: 同阵营变化什么意思
1: ？嗯，就是我们的整个世界其实现在开始，我们那个时候有讨论过嘛，它开始会因为一些意识形态的关系、嗯，然后对于一些经济的行为有不同的一些判断，他们分为两个阵营嘛。所以呢，可能美国为首的这个自由经济的正营呢、嗯，他们开始在组建属于他们自己的一个供应链、okay。那另外像俄罗斯啊、中国啊，他们也在建设他们自己的供应链，因为他们也发现，就是离开了欧美的订单，他们本身的经济也要有一定的支撑的力度嗯嗯嗯，才有办法强健的发展下去嘛。嗯嗯嗯那所以。呃，全球的经济呢，其实它是供应链在进行一个很大幅度的一个调整当中。过去呢，其实就是哪里比较便宜，我们的供应链就会往那个地方去，就是所谓的全球化。对，全球化。那<笑>现在其实比较像是区域化，在地化，就是、在地化。因为其实它最大的关键是，第一个是我要缩短我的供应链，因为从疫情就很明显，嗯、当你这边 shut down 的时候，如果我所有东西我工厂都是在中国，当中国封城的时候、嗯，那我是不是我所有的供应都会受到影响？所以
0: 听起来会有点像我们以前比较开放的世界，又要走回比较闭锁的形态
1: 。对，它的整个供应链会变得，它会在它的应该说同一个阵线，或者是同一个区域里面去找，它会尽
0: 量利用自由的资源来去达成整条的供应链。这样，对然后他
1: 们呢会企业在做这个供应链布局的时候，会更重视。它的安全性，也就是它的稳定性啦。今天我的供应链是不能够很轻易的就会出现断裂的情况、嗯，不能说哦，这个如果这是一个独裁的政府，他可能政府一句话就导致我的货出不来、嗯，那这个会对于企业的供应链布局有很大的影响，公司动不
0: 动就大排长龙。<笑>对对对对对<笑>，一条船塞爆整个世界的一个贸易港，也
1: 会有非常大的一个影响。所以， uh -huh. 因为过去其实整个供应链在做选择的时候，整个企业在布局的时候，他们最重视的是效率。可是现在就会认为、嗯，呃，整个供应链的安全跟稳定，它的重要性是高于效率的，或者是高于成本的。的
0: 决策会开始趋向保守。对，所
1: 以也就是说。过去其实前几年是热钱比较多的时候，那、嗯、那个时候呢，呃，稍微包装一下的新形态的商业模式，就会很受到吹捧，嗯、然后就会热钱就会流向一些新的呃
0: 创业的，就有很多的风投就会投钱进去。对，那
1: 现在的状况其实是第一个，我们相对的钱是比较收缩的状态嘛，嗯，那再来就是呃，企业在做投资的时候也会以保守稳健。为
0: 他的首要的考量，所以这个时候就是他要回去好好的、仔细的思考他商业模式的本质。对、这个是是，就是要能够赚钱
1: 是最重要的，
0: 就没有办法像以前，好像只是凭着很简单的计划书就可以说服投资人给你钱。对，就是明年的局势会更加困难因为前几年可能很多的新创公司它是依赖的。呃
1: ，投资人一轮又一轮的融资，去维持他整间公司的运营。那他们说的故事很好听嘛、嗯，就是我还在成长，所以我现在入不敷出也是很正常的。所以你们投资我，就是为了维持我的成长嘛、嗯。可是现在可能就会变成是，你每一间公司，即使是创业公司，你都要想办法自己养活自己
0: 。OK， 所以整个商业模式的迭代速度就是会变慢这样子。那。我们在2020年疫情刚开始的时候啊，是有提醒大家，你要注意手边要尽量保有足够的紧急预备金嘛，因为短期的波动可能会很大，就是疫情造成的冲击。你看，我们2 0 2零年第一波冲击的是谁啊？就是航空业跟旅游业嘛。好，然后到了二零二一年呢，因为我们台湾那个时候才进入了三级警戒，所以第二波的冲击是餐饮业。
1: 嗯，哎，这其实蛮准，因为我们2020年那时候蛮多学员就是来自于航空业，哦，对，对，就是空服人员啊，对<笑>，对，对,对，对,对,对,对。然后2021年那时候，其实就有很多人是在那个时间点，他可能，比方说，他本来是开餐厅的、嗯，然后他就面临了他突然营业受到需要一个很大的变化，然后在找寻其他的收入的可能性。
0: 对，然后当时有一些比较。先知灼见的企业主呢，他们做的第一个动作是赶快先去跟银行融资借钱、嗯，因为他们也说不准接下来疫情的冲击会会影响多大，所以他们先把公司的一个营运资金水位稍微再填高一点点，来准备迎接就是接下来的变化。其实那时
1: 候刚好有纾困贷款
0: ，哦，对对对，對然后我觉得那就是一个蛮好的时间点，是
1: 让你自己呃公司的现金储备相对稳定的状态。
0: 嗯，那二零二三年呢？因为现在是在一个经济下行的一个阶段，所以我们自己是这样，就是会更关注现金流的部分。嗯，呃，然后这个现金流指的是稳定的现金流。嗯、那稳定的现金流指的是什么呢？就比方说，如果你是上班族的话，你有固定的薪水收入，哈，这个就算是一个相对比较稳定的现金流；或者是你有当房东租金的收入，这也是。相对来讲是一个比较稳定哈，每个月会固定进来的钱。那什么是不稳定的现金流呢？比方说你是接案的收入啊，因为你接案的案量有时候它是不一定的嘛，好，或者是说你是投资的收入，像是股息，嗯，或者你投资了一间餐厅的分红等等这一类，它就是属于相对比较不稳定的现金流的一个收入
1: 。嗯
0: ，所以其实在，在整
1: 体的，就是经济下行的这样的一个环境里面，我们刚刚有说到说，其实企业是更趋于保守的、嗯。那除了反映在它整个供应链的布局之外，它其实它的人事布局也会相对的比较保守,保守。那比较保守呢，它其实就会反映在两个层面。第一个层面呢，是它不会再大幅度的开很多新的职缺。因为对他来说，他如果要去考虑他整个资金的一个库存量，或者是他的营运的呃费用的一个控制，他就不会再聘这么多的人。他可能是我预估了我的业务量，那我在现有的人力的范围里面就去消化所有的业务的工作。
0: 对，因为业务量的前景也不一定嘛，所以在。业务量看起来不一定会扩大的情况之下，他当然不敢大举的招聘这样
1: 。嗯，然后第二个呢，就是他很有可能，这个我觉得还蛮常见的，就是他会遇缺不补。嗯，所以可能本来一个团队是十个人，他遇缺不补，他就是用七个人去消化十个人的工作，或者是原本七个人的 team， 他遇缺不补，那他可能用五个人去消化七个人的工作。所以原则上其实职缺是会变
0: 少的。啊、uh -huh, ，可这样的影响就是。应该有两点啊，就是第一个就是说，有些人呢可能会觉得，哎、欸，我的工作量变多了。对，为什么本来这不是属于我的工作，然后老板忽然叫我做呢？或者是
1: 你落在这个时候去求职，你会发现那个 J D 变长了，就是
0: 你的,<笑><笑>你的那个职务的那个内容好像哎、欸，怎么忽然变得以前好像更宽了？你的技能数要点更多。对，就是老板会。更希望在既有的人力里面，每个员工是更多功能的。哎、欸，你会这样子想吗？我如果做一个老板，会啊，因为我们自己本来就是走比较精实创业的模式嘛、嗯，所以我们本来就是一个人当五个人用啊。也是，对啊。那如果我今天是一间呃稍微有一点点规模企业老板，我当然也会很重要，就是以我的人事成本来去考虑。就是相对于我的营收来讲，我要怎么样去取舍？嗯，对啊。那另外一个情况呢，是
1: 因为既然就是人变少，每个人的工作量变多了，那另外一个呢，就是有一些比较事务性的工作呢，可能公司就会开始交交给外包哦、嗯，他不会聘一个固定的员工
0: ，所以外包的机会有可能会变多。对，那所以如果你本来就有计划要往自由工作者来转型的话，其实呢。我觉得这是一个很好的过渡期，你可以趁这段时间开始去尽量的尝试去接案，或者说开始培养你的第二收入。可是呢，千万不要轻易的辞职。我觉得整个2023绝对不是一个很可以轻易说我要辞职的一个很好的时机点。从你嘴巴听到不要辞职，我觉得好新，很违和
1: 吗？<笑>我们过去一直
0: 在跟大家讲说。赶快离职这样子，對就
1: 是在职很侵蚀灵魂。对，以前动
0: 不动就问朋友说：“哎<笑>、欸，什么时候才要离职？”一直鼓励大家就是变成自由工作者，或者是自己出来创业。可是我觉得，在明年经济下行的局势来看，我反而会比较趋向保守。就是哈、哦，要劝大家，如果你现在有手上有一份相对比较稳定的工作，你要尽量的先暂时去 keep 它。但是上班的风险真的比较低吗？就是这个这个薪水是一个稳定，是一个稳定的收入。以传统的观念来看，好像是对不对？可是说真的，你看我们自己做包租，我们一堆的租客，大概年龄是二十五到四十岁上下、嗯，很多人是每年都在换工作、欸。哎，为什么会知道？因为他找房子就是跟着就业机会走的、啊，所以大部分的租客为什么要？呃，不续约，或者是说我要换另外一个地点住，通常都是因为他换工作嘛。但是租客换工作，他通常是
1: 一个主动的换工作，
0: 嗯，他不是被迫
1: 的，他对他不一定是被迫要换工作嘛。所以我觉得状况可能还是不太一样。嗯，不过我自己刚刚想了一下，就是我不知道你记不记，得，因为我自己待过新加坡商，然后待过中国的公司，我真的觉得是在外资或者就是中资或者是新加坡商的。我的两段工作经验里面，的确是会碰到，就是因为公司方向的调整，他们会整个 team 去 lay off 的一个状况。嗯，而且其实他们做这种事情也是，我觉得没有拖泥带水的，就是我做好这个决策了，我就算好说我要赔偿你多少 n 加几嘛，就是你待了几年，嗯嗯嗯然后再加几个月的薪资作为你的离职的。离职金这样子、嗯，他们其实就算得很清楚，然后他们就是一个纯财务的一个决策。嗯、所以在那样的环境里，就是听到这种组织调整，然后导致就是失去工作的状况，我觉得并不少见、嗯。不过呢，我后来不是待过了一个台湾的上市的家族企业,企業<笑>、uh -huh ，我在那里呢就经历了一个非常不一样的职场环境，很不一样吗？怎样,不一樣？就是。我有一些人哈，就是我一直以为这些人只存在在像，因为我妈妈是公务人员嘛，嗯，就是我都会觉得有一些人只会存在在公务体系里
0: ，但我、哦、就是看起来没在做什么，可他就是坐在那里坐了一
1: 辈子。对，然后他们真的，他们都是什么？比方说比较有用的职位呢是总监，可是他们可能就是副总监，他<笑>也不会转正， uh -huh. 可是那个部门最大的就是他了，但是。他是不是那个部门的头一点都不重要？因为实际上那个部门的头是总经理，
0: 然后老板好像也就是觉得有他在就是安心就对<笑>对他就是一个，然后他就是
1: 一个有经验的人，就是一个安
0: 心的存在
1: 。对，所以他可能比方说有一些事情就要他背书啊，就是、说啊，你不是都二十二三十年经验了啊，你来看这个东西能不能做？然后他的工作就在那边就是背书。所以像
0: 这样子的公司文化，好像也不太需要。担心动不动就会裁员这种事情，对不对？
1: 对，其实我那时候在那个组织里，我就会发现说，有一些人我们会觉得，如果站在老板的角度，我会以为说，我干嘛浪费钱放那个人在那里？可是老板都会跟你讲说，哦，就是他有他的作用，嗯，他可能不是实际上的
0: 作用，或是他有一些没有办法告诉你的原因，<笑>他就是需要他存在那里。然后
1: ,然後我觉得台湾的公司也比较讲人情味哦，这是真的，他是。它的作用可能是很虚拟的，它不是一个很实际的。它可能会宁
0: 愿想办法塞事情给你做，甚至是创造一个新的职位，对，来给你去尝试。可是他不会轻易的，就是让你累哦。所以呢，就常常有
1: 时候会听到有一些人，他可能什么被公司冷冻，嗯，他可能冷冻了几年，可是公司不会主动让他走，就他公司会等你自己讲。就是对台湾的企业来说，好像去处理这种让员工走。我知道，其实法律上有一些有一些要求，可是说真的，因为我们那时候在中国的情况、嗯，他们的法律就是对于这方面就是离职的员工的处理的要求也不算低
0: ，非常非常严格。中国整个劳动法是完全站在劳工这一边的，对，所以你要开掉一个员工，你要付出的代价是非常非常。但是你
1: 想想看，你继续养着他，其实你要付他更多的钱。可是很多的公司会宁愿继续养着这个人，想说可能有一天，说不定。又可以在哪里游泳,泳看？<笑>嗯、他宁愿你自己走，他就是会把这员工养在那里、嗯。那我其实就很想要问你啊，因为其实我说那我说真的啊，我在台湾那间公司，我其实当时超不适应的
0: 。从上海回来
1: ，对我在上海其实就养成了，我真的觉得我自己是斗鸡、欸。
0: 就<笑>就是去搭我，我们在上海都是被迫开启斗气模式、啊。对，然后、啊、因为上海人真的
1: 很烦，他就是会一直弄你，所以我真的觉得我在上海的时候，真的，我我那时候一回到台湾，在办公室里，我一定觉得我同事都觉得我过动
0: 了。对，我跟你讲，你一离开台湾，你就必须抛弃所有的温良恭俭让，真的，否则你没有办法在对礼义廉耻要抛弃，否则你没有办法在那样竞争的环境生存对
1: ，然后我那时候在台湾的公司啊，其实我就是很不适应有。这一些就是我会觉得这些人的功能，在我的眼里，我没有那么我感觉不到他们的功能的那些同事、嗯，但他们其实又有时候你很多事情要找他签名什么的，我就觉得很烦。然后我就觉得，我其实那时候上班大概三个月吧，哦、我就跟你说我想要离职。你是不是跟
0: 我说你在撑着第四个月吗？我怎么记得是第三天？我<笑>说<笑>我第三天开
1: 始骂同事的嘛，真的好邪恶、喔嗯。好，那我真的很想，因为我觉得你是一个，就是真的很有耐心。至少我看你在蘑
0: 菇职場,场的瑜伽大师，可以多么柔软就多么柔软。哎、欸，真
1: 的哎、欸，我觉得我在职场里筋超硬的、欸嗯，
0: 我就是一个钢
1: 铁人。<笑>好，那我想要问你哦、喔，瑜伽大师 Namaste。就是如果在职场里啊，真的遇到这种很讨厌的人，然后你就是上班就想要立
0: 刻离职，可你刚刚又跟我说不能离职，嗯，所以我要怎么度过我这个痛苦的二零二三年好，我跟大家分享，因为我最近在追一个剧，<笑>你好意思说，你说都没写完，我韩剧已经追完了，我最近追到的是一个中国的剧叫做《请叫我总监》，不知道有没有人在看？好，这个。请教我总监呢？她女主角叫做柠檬，很好记哈。啊、哦呃，他们是在演就是投资公司的一些人情世故的事情哈。她、哦、当一间投资公司的老板的秘书当了三年，可是呢，其实她心里面的志愿是一直想要学做一个投资人，她想要学怎么投资哈、哦。可是呢，这个老板就是。死活都不同意，他就一直跟他讲说：“我告诉你，你就是最适合当秘书啦，你根本就不是当投资人的料，你不要异想天开。”就是一直打压他这样，所以他一直想要转部门，就是不成功，所以他最后只好离职哈。然后他就跳槽到另外一家投资公司，可是因为圈子很小，所以呢，他还是必须要跟他的这个前老板合作，一起来做案子。好，因为很多案子他们是会好几家投资公司一起联合投资的这样，可是呢，他的前老板就是因为一直很想要他回来当他的秘书，所以呢，他他们每次在工作场合遇到他都会对他酸言酸语啊，就是说，我就说你不适合怎样怎样不自量力之类的哈，他们的关系就是一直处于有点尴尬跟紧张的状态。后来呢，因为有个案子是要三家公司联投，就是。他现在的这间公司，还有他的前任公司的哈、哦，还有另外一家比较小的公司。那因为这家比较小的公司呢是第一次合作，所以呢，他们两家比较大的哈、哦，就是他的现任跟前任老板这两个人要先对这个比较小的这间公司做一个背景调查
1: 。做滴滴
0: ，做滴滴，对。嗯、那柠某呢，他的角色就是联系这三家公司的一个窗口。他跟秘书有什么差别？哎、嗯，就是跑腿办事，<笑>但可是他跟秘书不一样，是他要有一些自己的判断。哦、oh, ，OK， 好。那在做这个滴滴的时候呢，他的前老板呢，就跟他，因为整个过程背景调查要很多的文件嘛，可是他就是一天一个文件的跟他要，但、就是今天要这个，明天要那个，后天要另外一个。他就要一直去对方公司跟人家千拜托万拜托，因为对方也开始不耐烦了。对方都会跟他讲说：“你为什么不能一次讲完，我就可以一次准备好给你？这样一天一个文件跟我要，我也很难做事。我不是为你服务的好不好？”然后，而且他对口的这个窗口呢，职位又比他高，所以就是故意一直刁难他。好，完全可以理解啊，这个还蛮常发生的。而且我觉得蛮中国的<笑>，对，然后就觉得、就是、他会先判断，哎、欸，你是什么职位，然后去判断怎么对你应对这样子對。然后你这种总是会想要说，你可不可以给我一个 checklist， 就把所有的要的东西都讲清楚，他们烦我干嘛？对，然后他就故意刁难他，电话不接哦、喔，然后讯息也都拖很久才回。所以呢，这个柠檬他就一直被骂，一直被骂。然后就是他前老板就说，我跟你要个文件这么慢，你到底会不会做事？我就说你不适合做投资吧什么的。好，到了。第五份文件的时候呢，这个柠檬呢，女主角终于炸锅了。她就在她的前老板面前直接爆炸，说：“你要什么东西？你一次说完很难吗？”哦，这句话超常听到。就你为什么要故意刁难我？<笑>然后她就把她以前当她秘书的时候所有的委屈都直接炸出来这样、哦。这只有在戏里才能这样吧？她<笑>就觉得，因为我不愿意回去当你的秘书，所以你一定是故意在整我这样子。好，然后他的这个前老板其实也觉得很莫名其妙。他说：“所以你现在在发什么公主脾气？这就是投资经理的日常。你想要做投资，你是窗口，这就是你日常的工作啊。能不能说你拿到资料是你的本事？你在那边跟我发什么脾气、嗯？”好。然后呢，他的现任老板知道这件事情，哈，就把他叫过来谈心。好，因为他现任的老板是女的，然后是对他非常非常温柔，很愿意教他东西。他就跟他讲说。你的这个前老板啊，他叫陆总。他说，陆总跟你要的那些东西呢，其实是信托跟风控单位要求的。他一天一个文件的要，是他们的意思。然后你的前老板甚至还帮你打了一个电话，问他们能不能一次说完。然后就告诉他说，其实你要把事情做好哈，往往考验的不是你的专业，而是你的沟通技巧，还有你看事情的角度。啊，这时候他才恍然大悟，原来我误会我前老板了。他一直以为他就是因为他跳槽，所以华安在行要整他。所以，其实他前老板也是夹心饼干，也是夹在中间。对，他的前老板是就事论事。好、哦，然后他只是没有办法有那么多时间去好好那么温柔地跟他解释说啊，是因为人家跟我要的什么什么，他就只是传达。好、哦欸，其实我蛮可以理解的，因为。有时候做 a u d i
1: 的人啊，他就是可能检查，他本来觉得我需要我我看这个 A 文件就没问题了。比方说，近三年财报好了，可是他看着看着，他可能会发现里面的一些問題其他的问题，然后他要求不文件。对，他需要其他的文件来去 support， 因为他们很像柯南，你知道吗？就从数字里面要找到问题。對對,对对对对。所以他们会需要别的资料来证明说，哦，这个他的这个注脚里的解释是合理的、嗯
0: 、之类的。所以柠檬他把这整件事情看的角度就开始才产生变化。其实他原本的那个情绪有点像是你前几天那个 podcast 上一集就是他把自己放得太大了，他以为人家是处处针对他，可是其实对方根本没有把他放在心上，人家只是就事论事而已。所以。他，我现在在反省我整个直癌，<笑><笑>你翻过踩过多少人的底线，是不是？对，常像这种情况很常发生呢。他这个时候才开始换一个角度去思考了，他就在想说：“好吧，这个呃，我对口的这窗口，他一直要刁难我。那我现在想要把事情做好，我到底该怎么样去找到突破口来反制对方？哈，不要让他一直这样整我。所以呢，在最后一次去要文件的时候呢。”他这次就不再打电话，也不发讯息了。他直接杀到对方公司去找这个人。然后呢，这个人呢，就是一如往常看不起他，态度很差。好，所以他就站在他面前，就跟他讲说：“你知道要一起投资这个案子的公司，你们家只是备选吧？”然后对方这时候才愣住，停下手边的工作，正眼开始看他。然后他就接着说。这么一个百名稳赚不赔的项目，哈，找谁进来人家都乐意到不行。所以呢，我们老总手上其实也是有好几个备选的。好，那如果您这边准备资料这么不方便的话，要不呢，我就跟我老板说了，你们这边参与的意愿不高，可以了吧？啊，我们就找其他家公司一起来投。结果讲完这句话，哈，对方立刻恭敬，马上把他要的文件准备出来给他。所以。这个这样一件事情，在他的整个职场的求生的一个过程来讲，是非常一次重要的技能增加的一个成长的里程碑。因为对老板来讲哦，你看、哦、他要的只是事情的结果，可是你身为员工，你要做的事情是你要用自己的智慧跟方法去克服这中间碰到的一些技术性的问题。那你如果把对方不接我电话这种问题啊，一直丢回去给老板，一直回报老板说啊，他就是不接我电话，他就是不理我。那你觉得呢？老板要你干嘛？老板要你来不就是帮他解决这些琐事的吗？嗯、
1: 我现在脑子在飞快地在
0: 回在检讨吗？<笑>我觉得其实这个道
1: 理都懂，可真的很难。就是很多时候遇到挫折，都会一直觉得自己是被针对，可真的不是，因为有时候我会遇到别人，然后
0: 别人会觉得我干嘛针对他。可真的没有，我只是想把事情做完而已。<笑>对，所以我觉得这里就回应我们今天一开场聊到的那个关键字——任任性。嗯、其实，在讲的就是能屈能伸啊。我觉得不管在职场里面，就是还是创业，就是你真的要能屈能伸才可以走得远嘞、欸。对。可是你有没有遇过啊？就是像有些人，他会一直跟你抱怨说：“我觉得我根本就是怀才不遇。<笑>”我本人啊<笑>，你本人就是吗？<笑>你还好啦，我觉得你抱怨次数没有太多啦。<笑>就是有些人他会觉得，啊，我明明就很优秀，可是我就是碰到眼瞎的老板，不懂得欣赏我，好像处处跟我作对，或者是怪罪磁场不合，有沒有？或是
1: 说同事很笨，同事很笨
0: 。<笑>然后我离职的原因是因为我跟我的前老板理念不合，有沒有、哦？这种理由很、這個、这个有聽常,常听到、嗯。对，好，那我觉得呢，如果你是。第一次觉得怀才不遇，可能呐、啊、真的是对方眼瞎。那你第二次觉得怀才不遇呢？可能是你真的运气很差。可是到了第三次，你还是觉得自己怀才不遇呢？我觉得是你真的要检讨一下，是不是根本跟别人一点关系都没有，是你自己的问题。可是会连续三次觉得自己怀才不遇的人，我觉得通常也是病得有
1: 点重，<笑>就是有点难救，<笑>除非他自己
0: 要顿悟，呃，必须要去思考一下，说是不是其实是自己。做事情的方法不对，或者是你的沟通技巧是有欠缺的。嗯、而且，其实你刚刚说能
1: 屈能伸啊，我觉得这概念虽然听起来很简单，可是因为我们刚过了几个好年头
0: ，嗯
1: ，然后你会，我觉得真的是我们普遍会觉得，尤其像我们算是自由工作者嘛，我们过了几个好年头，我们很容易会觉得说，达到这样的业绩，或者我达到这样的收入，应该很容易吧？我们会去忽略了。整个环境的一个变化，我
0: 我从来没有觉得很容易啊，
1: <笑>是啦是啦。但我说，大部分的人像我这种凡人，好了，就很容易，就是我会很容易的觉得说，哦，这样子的目标是没有问题的。Uh -huh. 这个在整个市场下行的时候，通常就是问题的所在，因为你没有办法去接受， uh -huh. 其实。你现在面对的环境，你的业绩可能是下滑的，然后你可能要做什么样的改变，或是
0: 你过去的业绩其实只是来自于整个大环境，经济都非常好。对，所以不管你做什么，你都会赚钱。对，就是我
1: 觉得、uh -huh. 呃，面对这个时间点，这个概念其实真的很重要。就是有时候不是你个人你要不要能屈能伸，而是你看待整个你自己的 business 的发展。你也要保持这样的一个态度，就是上上下下真的是常态
0: 。然后你在好的时候也要有所警惕，不能就很松懈，觉得说，哎、欸，这样的好日子可以一直过下去。你还是要，呃，为未来有一些准备，这样子
1: 。嗯，就是随时保持着一个警戒心。可那个警戒心。他是为了让你去做为未来去做一个防备，而不是说哦，我好警戒、哦，我好害怕、哦，所以我什么事情都不做嗯嗯嗯嗯。因为很多人就是在展开新事业之前，他看到的都是问题，嗯,嗯，那他永远就不会去踏下一步
0: 了。嗯
1: ,嗯,嗯，好，所以呢，如果呢，你现在在这个时间点，你真的还是觉得说我还是有点想要改变我的。整个生活的状态，我要评估到底要做一个上班族，还是要做一个自由工作者？嗯，那我们哈算是这两方的角色呢，来来回回很多次。
0: 嗯，好，算是游牧人生。嗯
1: 、呃，算是学姐
0: 。<笑><笑>哦，学姐，学姐，<笑>现在敢自称学姐，真的很讨打。<笑>好，学姐，请请请指教
1: 。<笑><笑>好，所以我想要呢，以我自己这样子的。的经验想跟大家分享一下，就是作为一个上班族跟作为一个自由工作者，分别有什么好处跟坏处 ？OK， 好，首先呢，就是我觉得第一个，作为一个上班族，至少我在台湾的传统公司上班情况之下呢，我觉得现金流都相对稳定的，就是你这个月会有这个薪水，下个月会有一样的薪水，就不会变多诶、欸，除非有很好的奖金，不会有太大的变，不会有什么变化，然后他
0: 发薪水的时间也是相对比较固定。嗯<笑>台湾好像真的比较少出现大规模的裁员呢，他直接给你无薪假，<笑>哦、對,对对，台湾比较倾向无薪假这种做法。对、啊、對,对，那中国的话就不一样啊，我我在中国就经历过三次薪水缓发、共體时间，你有没有遇到过？哎、欸，我没遇过，我在中国遇过三次。那你愿不愿意？就是投资人钱还没有到位，所以我们薪水要缓发。你你愿意跟公司共体时间留下来很很好，可是如果你不愿意，那就是拿之前费走人，就这样。我觉得你心脏
1: 真的很大颗，因为你那时候蘑菇公寓薪水缓发的时候，你没有跟我讲，你是等钱来了才跟我讲。<笑>我觉得你心脏真的超,超淡定的<笑>。对啊，真的是好。那基本上在台湾的话，至少相对的这个现金流是相对稳定的。嗯,嗯嗯。然后第二个呢是。我必须要说，就是有时候呢，定义你自己真的很难
0: 。定义你自己，就是
1: 呢，如果你在公司里面，其实呢，这间公司就是帮你定义好你是谁了，他已经给了你一个 title。比方说，像我以前我是开发经理。哦 Oh. 我就可以自我认知，我是一个开发某某公司的开发经理。我在这个社会
0: 上，我的坐标我就定锚在那里了。哦、oh, ，对，我很容易介绍我自己。如果你今天是自己创业或者自己出去接案，你每天都在自我怀疑人生。对你都在想，我到底是谁？我到底是谁？我,谁我在哪？我
1: 要怎么介绍我自己？
0: <笑>然后我跟他说我，<笑>我明天开头到底要印什么？对，我是
1: 某某公司的创办人，他们就说这公司是什么
0: ？哦、oh, ，对对对对对。哦， oh, 所以上班真的比较不花脑袋。<笑>你不用去找你是某个程
1: 度，我觉得在有一些阶段里，你有一个定锚其实不是坏事情。嗯
0: ,嗯，但是当然
1: 就是所有事情，它只要是恒常不变的，可能就会有一些负面的影响啦。但是我觉得在某些阶段有一个定锚不是坏事情啦。嗯嗯嗯。然后第三个我觉得是超实用的，这个也是血泪的经验的总结啊，就是呢，当你上班有一个上班族的身份的时候。贷款真的比较容易，<笑>无论是房贷还是什么，任何你需要，甚至于办信用卡，就是有一个上班族的身份，真
0: 的容易很多對。对，为什么这一点特别拿出来 highlight 讲呢？因为呢，像本人我第一次创业，我就是傻傻，我直接裸辞，然后我大声高调的宣布说：“拜拜，我要去创业了。”然后就辞掉工作，结果我才发现我手上钱根本就不够啊。然后我辞掉，才发现我也没有钱去贷款。<笑>结果就钱不够，就只好最后才拿家里的房子，然后跟家人拜托，然后去增贷才有现金这。这又是一个充满血泪的故事。我真的劝大家不要轻易跟家人借钱。就除非这个房子是你名下，嗯、你再拿去增贷，比较不会有问题。可是因为那个房子也不是我名下的，所以我觉得人情债是最难还的
1: 。哦，这边我想提醒一下，因为其实很多人就是听到了你的故事之后，都会记得说他离职前呢，就要先去把信贷，就是他可能有一个新的 business 的计划，所以呢、嗯，他就要先把信贷贷出来嘛、嗯。那通常呢，会打电话给你问你要不要信贷，通常都是你有办信用卡的银行。对，好。即使是这样的情况之下，请务必哦、喔，信贷你一定要记得三家比
0: 价。对，信贷也是要三家比价的，因为我之前都有听过，身边有一些朋友他的信贷利率是五六趴，五六
1: 趴跟信用卡就是比较表现比较好的信用卡有什么差别？
0: 五六趴真的是太高、嗯、太高了。因为现在就是你信用良好，正常来讲，我觉得大概是在两到三趴之间，是属于一个正常。当然，非常常见的状况，对现在有开始在升息的一个趋势、嗯。可是我觉得正常来讲也是不会超过三啦、啊，所以到四已经非常非常高了。嗯，所以信贷不管什么贷款，你都是要再多比较的。嗯嗯，对呀、啊，嗯。你那时候真的是好傻哦<笑>！<笑>好，那相对于上班族的话，自由工作者你觉得有哪一些好处或是优势
1: ？我觉得自由工作者最重要的是，因为他自己本身，他跟上班族最大不一样是，他时间是自由的。嗯，没错。这件事情啊，好像因为他可能，比方说跟公司合作，他也是要配合开会的时间，要配合公司等等的。嗯，可是其实这个。你如果身为一个自由工作者，至少你的时间上跟地点上你可以自己安排嗯嗯嗯。我觉得最棒的一件事情就是，你再也不需要在周末的时候去旅游
0: 。哦，真的，你可以避开人潮，太开心了對。而且呢，如果我不知道大
1: 家有没有注意过，就是通常平日啊跟假日啊，我不说別那个住宿的房，住四星级的饭店的话，大概可以差到两千到三千呢。真的差很多，差很多，有些是直接翻倍。对，就是你平日住两个晚上的，你假日只能住一个晚上
0: ，然后你嗯嗯你可能买高铁票什么的都会非常的紧张。对，这就是自由工作者一个非常明显立即的好处啦，就是你的时间安排可以跟大家都错开对。对，然后第
1: 二个呢，是你身为一个自由工作者，当然你就是可以去掌握自己的收入。什么叫掌握自己的收入呢？是以前你在公司，无论你做多做少，无论你是看报纸的那一个，<笑>还是就是很努力写 PPT 的那一个，<笑>呃、你薪水该是多少就是多少。对你也不会因为就是你顶多有个加班费，但大部分的情况其实也不会因为你多做一个案子你就多赚多少钱。对就是、你做
0: 多做少，
1: 薪水落差都不会太差太多。可能你的收入的差别会是，比方说你们公司今年真的业绩太好了，然后你们分到很多红，顶多是这样的差别，嗯、或者
0: 是年终奖金
1: 有差一点。对。如果你真的很气你的老板，你做很多事情，可是你真的没有，就你的薪水没有特别好。你身为一个自由工作者，你就可以完全自己掌握自己的工作量跟收入。因错，通常就是你很有机会呢，透过你自己，呃，不管接案也好啊，或是你自己创业也好啊，去为你自己的收入争取到更好的表现。嗯嗯嗯嗯嗯，争取你的收入的表现以外呢，大部分的寿星阶级，嗯。他的收入，嗯，是百分之百要缴税的、嗯，百分之百会进了政府的那个税务系统。就是、报系统的、嗯，对。所以，当你今天是个寿星阶级的时候，那么各种什么节税的方法啊，然后各种小 tips 啊，其实都跟你没有什么关系啦
0: 。哦，所以自由工作者就比较有多元的节税的方法，对，然后有一
1: 些工具可以去应用
0: 。哦，所以你在税务上面相比上班族是比较省的。这也是我们等于就你多赚哎，你你多省一点就等于你多赚，嗯
1: ，可以这么说啦。哦、oh,
0: ，OK， <笑>讲的很保守可。<笑>可是自由工作者当然也有他的一些缺点啦。对啊、嗯，第一个就是你的收入波动性一定会比较高嘛。嗯，就是他就会跟着你接案的一些频率，或者是你的客户付款的一些时程，取决于你的。你的聪明才智、<笑>你的技能，或者是说你的,的当然也是，有一些人他
1: 有办法做到，就是相对稳定的、嗯。然后真的案源很多，所以我就是固定我一个月，我就接两个案子，了，我就搞定了。嗯嗯嗯。嗯。但是大部分的自由工作者可能还是有所谓的淡季跟旺季的差别
0: 、嗯。那第二个就是刚刚提到贷款的话，你相对上班族来讲，难度是会比较高的啦。嗯。你可能就需要更多。呃，从公司层面来去运作的一些技巧啦、嗯，这个我们在之前的节目里面有分享过，嗯、就是贷款那一自由工作者的话，怎么样比较容易申请贷款、嗯？然后，在我觉得最重要一点就是说，你今天如果想要做一个自由工作者，我们刚刚提到很多都是好处跟优点，时间自由当然是一个很明显的好处，可是你相对来说就是你要非常的自律，你时间自由不代表你。你可以非常随性的，就是只是躺着躺着，钱不会进来、嗯，而是你是要非常严格的自我管理，有很强的驱动力
1: ，嗯
0: ，知道自己什么时间要做什么事情，而且這真的很难呢、欸。嗯、呃，我觉得这就是看性格，对有些人来讲这是很不容易的、嗯。说真的，那如果你觉得高度的自律对你来说是很困难的事情，我觉得也许你就比较适合上班族。
1: 或者是在一个比较有群众的，就是有一些同才压力的环境里
0: ，哦，比较可以 push 你。对
1: <笑>对对对
0: ，哦，比较有驱动。因为有些
1: 人就是他自己逼自己逼不了，但别人逼他很有效啊。嗯嗯嗯嗯嗯。那我们其实离开职场，然后又回去职场蛮多次的。嗯，我记得每一次我离开职场的时候，我都会保持着一种再见，莎娜娜，老
0: 娘再也不会回来了。的那种雄心壮志。哎、欸，我第一次离职说我要创业的时候、嗯，我现在回想超幼稚的、欸。哎，我当时只是真的很意气用事，我心里就想说：“老娘再也不要跟你什么老板报告了，我要自己去当老板
1: ，再也不想写公文了
0: 。”对，我就只是负气离开，<笑>我就只是觉得我不想要再打卡了，我不想要再就是朝九晚五，我就只是单纯这样子。但我其实现在回想啊，我会觉
1: 得。呃，我觉得其实，在职场那样的环境里，会学到的一些技能，或者是一些沟通的技巧，其实是你作为一个自由工作者学不到的。然后，嗯、所以我觉得那个那个学习的,的内容跟曲线其实很不一样。那如果你现在问我说，说你会不会接下来永远都是一个呃自由工作者？我前几年可能会跟你说，嗯，没错，我再也不要回到职场了。可我现在其实会相对来说。没有那么绝对
0: ，而且我老实讲啊，我真心觉得，嗯，如果你从来没有在职场的经验，其实你没有那么适合创业。我自己是这么认为的，嗯、因为创业它所需要的技巧，其实是融合了你在职场里面所有学到的精华。你的这些技能全部点满之后，你创业才会容易成功的。所以我自己在看有很多的。比方说刚毕业，他都没有上过一天班，就自己说我要去创业的。你去看他的成功率，其实是非常非常低的。但我们很容易会有那种，就是
1: 会有一种呃，怎么讲，幸存者偏差。对，就我们看着少数的例子，觉得我相信我也做得到。或者
0: 是有很多刚毕业的年轻人，就会像我刚刚讲，我自己第一次创业那时候、嗯、很幼稚的想法，他只是觉得。我现在去上班又找不到薪水很好的工作，我干嘛要去上班？我就是要自己创业。可是他可能不知道是前面有什么东西在等着他，创业需要哪些的技能，其实他都还没有学到。那没关系，因创业
1: 失败也还是会回到职场
0: 。对，所以<笑>我们最后要要表达的就是说。不，不管你在职场，还是你是自由工作者，还是你真的是创业，你当老板也好，其实这几种它都是会一直不停地流动的，它都不是一辈子就是这么绝对、嗯、啊。我一旦离开职场，我就不会再回去，其实都不一定的。然后，呃，什么样的人就是会回到组织里面？其实有两种情况，一种呢就是创业失败嘛，嗯，他就是真的发现还是回去当上班族比较轻松，这就是以前我我创业失败都经历過,过，对。<笑>另外一种呢，刚好相反哦、喔，是就是因为他想要做的事情，或是他的理念，需要借由扩大团队、更多人的力量才能够去实现的、嗯，所以他还是决定他要回到办公室的组织里面来去管理一间稍有规模的公司。所以其实对有一些
1: 事情，其实你还是需要透过一个组织来帮你杠杆，帮你放大他的能力。然后你可以达到更高的一个目标。对对对对，对啊，所以其实我因为我最近刚好在看一本书，然后他就有讲到说，到底什么样的能力，无论你是在职场啊，还是你是在一个自由工作者的状态、嗯、这样的生活里，什么样的能力是最重要的？然后我觉得他提醒了我一个很重要的一个点，他说一个人最重要的能力呢，是获得能力的能力。哦，这听起来很哲学。对，不是说你怎么。一定要懂财务，或是一定要懂法务，或者是你一定要念某个东西的背景，不是的。嗯、但是如果你能够持续的学
0: 习，你能够持续的获得能力，这个是最重要的能力。哦、其实就是你要尽量的把你的技能数点满，不能停止学习啦、嗯，好吧？二零二三年我们大家一起加油，好不好？好，好我们今天分享就到这边，下课喽！噔噔噔噔噔等等等等，等等等等，噔噔噔，不不。